0: 오늘은 우리들이 흔히 그리스도께서 잡혀 십자가에 달려 죽으시기 바로 전 주일 그래서 뭐 종려 주일 또는 뭐 고난 주일로 소위 말하는 그런 주일입니다. 우리가 그 특별히 뭐 교회력을 크게 따지진 않지만 일년에 이렇게 중요한 이런 것들은 그 시기에 같이 상기하는 것이 좋기 때문에 우리가 이제 그 고난 주일에도 고난과 관련된 말씀을 살피게 되는데요. 이 시간에 저는 지난주에 살폈던 요한복음 13장 그 12절부터 30절에 기록된 유다의 배신 이후에 예수님께서 31절부터 35절에 어떤 말씀을 하시고, 그 말씀하신 것에 연결해서 베드로가 한 질문, 그리고 그에 대해서 예수님께서 말씀하신 내용 오늘 본문 36절부터 38절을 살피도록 하겠습니다 여기 요한봄 13장에서 세 주요 인물이 등장합니다 제자들이 배경 속에 다 있지만 주요하게는세 인물이 주요하게 등장하는데 하나가 예수님이시고 그 다음에는 유다와 베드로입니다 우리는 지난 시간에 그 중에서 끝까지 자신을 감춘 가운데 예수님을 배신한 유다를 보면서 그가 예수님을 결정적으로 배신한 이유가 무엇인지를 살폈습니다. 그것은 어떤 하나의 사건이 아니라 빛이신 예수님 곁에서 그의 말씀을 계속 들어왔으면서도 그의 말씀에 무반응하고 또 자신을 아시고 계속 말씀하시는 그 예수님과 그렇게 하시는 그의 말씀에 거부반응, 싫어하는 반응을 보인 것 그리고 그 모든 것을 불편하게 여기면서 보낸 것이 그런 무반응의 오랜 세월이 결국 예수님을 배반한 결정적인 이유이다 라고 했습니다. 아, 지난주에 제가 그런 말씀을 여러분들이 전하고 어떤 분들이 많이 그런 부분에서 진지한 고민을 하시는데 그것이 정상입니다 제자들처럼 배신한, 너희들이 나를 배신할 것이다고할때 주님 저입니까? 라고 묻고 반응하는 것이 정상입니다 자이 시간은 겉으로 보기에는 유다와 별 차이가 없어 보이고 또 많은 문제와 약점을 가지고 드러내는 베드로에 대해서 이어 기록하고 있는 베드로에 관한 어떤 내용을 본문을 통해서 살펴보기를 원합니다. 가론 유다가 나간 뒤에 예수님은 나머지 제자들에게 마지막 교훈을 이제 말씀하십니다. 그것은 그야말로 유언적인 말씀이죠. 뒤에 14장부터 16장에 이르게 되는데 그것은 지금 여기서부터 말한 내용의 결국 연결고리 속에서 계속되는 내용들입니다. 유언적인 말씀으로써 그 뒤에 있는 모든 내용들은 진중하고 중대한 그런 말씀들을 거의 뭐 제자들의 질문에 연관해서 하시지만 굉장히 진중한 말씀을 그들에게 합니다. 먼저 예수님은 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말미암아 영광을 받으셨다라고 오늘 우리가 지금 배경적로 읽은 그 내용에서 말씀을 하시고 그러니까 유다가 배신하러 나가는 이것을 통해서 이제 바로 이제 영광을 받았고 또 인자로 말마 하나님도 영광을 받으셨다 이렇게 말씀하시고 자신의 자신이 영광받는 것이 임박하였다는 것을 말함과 동시에 곧 자신의 십자가 죽음이죠 십자가 죽음을 영광받는 것으로 말씀하신과 동시에 잠시 제자들과 이제 함께 있다가 곧 떠나실 것을 말씀하셨습니다. 33절에서 우리 읽은 대로 그랬죠 작은 자들아 내가 아직 잠시 너희와 함께 있겠노라 일찍이 내가 유대인들에게 너희는 내가 가는 곳에 올수 없다고 말한 것 같이 지금 너희에게 이르노라 이렇게 말했습니다 그러고 나서 예수님은 그의 제자들에게 새 계명을 말씀하시면서 그 계명을 지킴으로써 내 제자인 것을 드러내라라고 말씀하셨습니다 34절에 새계명을 너희에게 주느니 서로 사랑하라. 내가 너희를 서로 사랑한 같이 너희도 서로 사랑하라. 이렇게. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 이렇게 말씀하셨어요. 주님은 유다가 나간 뒤에 남은 제자들에게 곧바로 지금 인자가 영광을 받았고 하나님도 인자로 말면 영광을 받으셨다라는 이런 특이한 말씀을 하시면서 유다가 떠남과 동시에 주님께서 영광을 받으시는 일이 시작된 거죠 곧 자신이 배신으로부터 시작해서 자신이 이어서 체포당하고 재판을 받고 십자가에 달려 죽는 일이 이제 시작되었다는 것을 말하고 자신이 자신의 그런 죽음의 여정 곧 온전한 복종을 통해서 하나님도 영광을 받는다는 사실을 말하고 이어서 남은 제자들에게 꼭 하시고 싶은 말씀 곧 자신이 그들을 사랑한 것 같이 서로 사랑하라는 새 개명을 말씀해 주셨습니다. 그야말로 주님은 유다가 자기를 배신하여 나가자마자 곧배신자요 반역자가 빠지자마자 두두 가지 중요한 사실을 언급을 하셨어요. 바로 자신의 죽음을 통해서 자신과 하나님께서 영광을 받으신다는 것과 또 남은 제자들에게 내가 너희를 사랑같이 한것 서로 사랑하라는 이세 개명을 말씀해 주셨습니다. 그런데 그때 항상 제자들 중에서 앞장섰던 시몬베드로가 한편으로는 남은 제자들을 뭐 대표하는 질문도 되겠습니다마는 예수님께 질문했습니다. 어떤 질문입니까? 예수님께서 말씀하신 그두 가지 중요한 사실과 관련된 것이 아닌 다른 것을 질문했어요. 주여 어디로 가시나이까? 라고 물었습니다 여기 지금 베드로가 어떤 질문을 하고 있는 것입니까? 그는 예수님께서 새로운 메시아 공동체 내에서 자기로 말미암아 시작되는 이 메시아 공동체 내에서 이 반역자가 유다에 있었죠 반역자가 빠지고 그야말로 예수님의 참 제자들만 남은 조건에서 그들만 알아들 수 있는 중요한 말씀을 하셨는데 정작 베드로가 보인 반응은 그 중요한 내용들을쏙 빼고 그 사이에 덧붙인 지나가듯이 말한 내용 그 자신이 제자들과 함께 있을 시간이 얼마 남지 않았다는 말에만 관심을 갖고 주여 어디로 가시나이까라고 물었습니다 베드로의 이 말은 영화 제목 때문에 유명해진 말이죠 우리가 코바디스에서 라틴말이죠 코바디스 도미네이죠 그 말이 바로 여기 이 말을 라틴으로 표현한 것이죠 주여 어디로 가시나이까 그런데 여기 본문의 문맥에서 이 말은 흔히 우리들 중에 하나님의 말씀의 핵심을 놓치고 엉뚱한 것에만 관심을 갖고 반응하는 것과 같은 것입니다 베드로의 이 말은 그런 식이죠 지금 어, 하나님의 지금 주님께서 하신 말씀의 핵심은 놓치고, 지금 엉뚱한 것에만 지금 관심하고 거기에 반응을 보이는, 장면이죠. 비록 그가 나름 주님에 대한 사랑과 열심을 들으는 것입니다만은, 그는 여기서 주님께서 중요하게 말씀하신 것에는 관심을 갖지 않고, 자기에게 관심 있는 것만 귀담아 듣고 거기에 지금 반응하고 있습니다. 여러분, 이것은 우리들 가운데서도 쉽게 보이는 반응이죠. 보통 이 교회장 안에서도 사람들이 흔히 보이는 반응입니다. 종종 우리들이 우리들의 감정과 원함에 사로잡혀서 또내 생각에 사로잡혀서 하나님께서 그의 말씀을 통해서 우리에게 말씀하시고 강조하시는 것은 놓치거나 흘려보내고 그저 내 생각과 내 원함과 뭐 지금 어떤 문제가 있든 어떤 이유로든 어떤 상태 때문이든 결국 내 생각과 내 원함과 연결되는 것만 듣고 반응하는 그런 모습으로 우리가 보이지 않습니까? 어떻습니까? 여러분들 중에도 그런 사람들이 있지 않습니까? 전체 메시지의 강조점과 핵심은 듣지 못하거나 흘려보내고 어떤 표현이나 예화 또는 말씀 중에 사건 정도만 기억하고 그 정도 안에서 좋아하고 싫어하는 그런 모습을 보이지 않습니까? 특히 자기가 듣고 싶은 것만 듣고 있지는 않습니까? 그러다가 자기와 관련된다 싶은 어떤 표현에 예민하게 반응하고 전체 문맥은 생각지 않고 어떻게 그런 말을 할수 있지? 뭐 이렇게 반응하지 않습니까? 저는 지금까지 말씀을 전하면서 전혀 뜻밖의 사람들로부터 그런 반응을 많이 들어왔어요. 여러분들이 복음에 대해서 제가 말씀을 좀 서론적으로 몇번드는데 그런 얘기를 들으면서도 여러분들이 듣고 싶은 게 있고 여러분들이 가지고 있는 생각에 이렇게 연결되는 것에 주로 더 예민하게 반응하다 보니까 자기 생각과 대치되는 얘기가 나왔을 때아 어떻게 저렇게 말할 수 있지 저런 거를 말하는 거야 이렇게 여러분들이 반응하기도 하는데 우리들이 그런 것이 있어요 그것은 여기 어떤 면에서 베드로보다도 더 못한 것이기도 합니다 왜냐하면 여기 베드로는 비록 무지하지만 은 나름 나름 주님께 대한 사랑과 열심 속에서 그렇게 듣고 반응한 것이거든요. 하나님의 말씀에 대한 그런 무지 속의 반응이 일시적이면 뭐 있을 수 있습니다. 그런 태도가 일시적이면 있을 수 있지만 계속 그렇게 되면 은 그것은 지난주에 살펴던 유다 코스예요. 유다의 코스길 가는 것입니다. 물론 여기 베드로는 우리가 잘 알다시피 계속 그런 모습을 갖지는 않았습니다. 그러나 여기 본문 속에서는 아직 배워야 할 것이 많은 그야말로 아직 성숙치 못한 모습을 베드로가 드러내고 있습니다. 그럼에도 베드로는 유다와는 다르죠. 달랐습니다. 비록 그가 예수님께서 강조하시는 것을 놓치고 그가 곧 떠나시게 될 것이라는 말에만 관심을 가졌지만 그의 중심에는 유다와 같은 간계함이나 악의적인 것이 없었어요. 그에게 그저 예수님을 예수님께서 떠나신다는 것이 그에게 큰 문제거리였고 마음을 쓰는 것이었어. 이렇게 질문한 것입니다. 예수님이 어디로 가시는지를 알고 따라가고자 하는 순진한 마음을 드는 것이죠. 그야 말로 그는 유다와 달리 계속 주님과의 관계 속에 있고 싶어 했던 것입니다. 그래서 이 질문을 한 거예요. 그의 질문에 예수님은 정확한 대답을 하지 않으시고 내가 가는 곳에 네가 지금은 따라올 수 없다라고 말씀하셨습니다. 이 말은 무슨 말입니까? 그것은 네가 따라올 수 없는 오직 나만이 가야 하는 곳 오직 하나님의 어린 양인 자기 자신 예수님만이 세상죄를 지고 홀로 죽음으로 나가셔야 한다는 것이고 오직 예수님만이 죄를 대속하는 희생제사를 드리는 죽음으로 나가셔야 한다는 것을 말씀하신 것이죠 예수님은 그렇게 하심으로써 영광을 받으시고 아버지 또한 그런말미암아 영광을 받으시는 것을 말씀하시고 있는 것입니다 예수님은 베드로가 그 후에야 자기가 그런 죽음을 당하고 난 후에야 따라오리라 라고 말씀하셨어요 그렇다면 예수님께서 베드로에게 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라고 말씀하신 것은 어떤 것이겠어요? 그것은 베드로가 죽음으로서 하나님께 영광 돌리고 영광 중에 주님을 대면하는 것이 예수님 자신의 죽음 이후에 또 예수님을 따르는 후에 있어야 하고 또 실제로 있을 것을 말씀하신 것입니다. 그것을 나중에 예수님께서 죽으셨다가 부활하신 뒤에 정확히 요한복음 21장에서 말씀하시죠. 내가 진실로 진실로 내게 이르느니 네가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 네게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광 돌릴 것을 가리키심이라라. 이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니. 그렇게 예수님은 베드로가 후에 자기를 따라 순교하게 될 것을 말씀하셨어요. 본문의 말 속에는 그것이 담겨져 있습니다. 지금은 따라올 수 없지만 후에는 따라오리라. 라는 말 속에 그걸 담고 있어요. 그러나 베드로는 항상 그래왔듯이 요란스럽게 자신의 충성심을 드러내었습니다. 37절에 기록된 대로 주여 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없나이까 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 라고 말했어요. 그는 후에 주님을 따라가게 될 것이라는 것을 기다리지 못하겠다는 듯이 주를 위하여 지금이라도 목숨을 버리겠습니다 라고 말했습니다. 어떻게 해서든지 예수님을 따르겠다고 하는 이 베드로의 마음은 외적으로 볼 때는 긍정적으로 보입니다. 그리고 우리들은 베드로와 같은 이런 즉각적인 반응과 헌신적인 결단과 행동을 볼때 그것을 우리는 높이 사죠. 그러나 그의 즉각적인 반응과 헌신적인 결단과 반응, 외적으로 충성스러운 모습 그리고 그 열심 속에는 중요한 결함이 있었어요. 그게 무엇인지 아십니까? 이런 모든 자신의 보이는 행동과 반응에 근원에 있어야 할 사실 그 근원에 있어야 할 어떤 사실에 대해서 무지한 것입니다 여러분 기독교의 모든 헌신과 수고 그밖에 모든 봉사와 섬김 그리고 신앙적인 추구와 행동은 항상 그렇게 하게 할 그럴 만한 이유와 근거를 알고 가질 때만 에 가치가 있습니다. 열정과 충성심을 보이는 것또 무엇인가 열심을 내고 또 하려고 하는 것뭐 이런. 행동적이고 이렇게 행동주의적인 말이죠. 뭔가 이렇게 나서서 열심히 하는 게 행동으로 드러내는 이런 것은 세상에서는 칭찬받을 수 있어요. 그러나 이 하나님 나라, 하나님 백성 공동체 교회에서는 그것만을 드러냈을 때는 해악스럽습니다. 오히려 그리스도의 일에 방해가 되고 혼란을 불러일으키고 그렇치게 되는 것이죠. 베드로가 예수님께 주여, 내가 지금은 어찌하여 따라갈 수 없. 없나이까라고한 것은 열심은 있으나 열심을 낼 이유와 근거를 모르고 말한 것입니다. 지금 그가 모르고 있는 것이 무엇입니까? 열심은 있으나 무지한 것이 구체적으로 무엇이냐는 거예요. 뭐예요? 그는 앞서서 예수님께서 말씀하신 내용, 곧 지금 진행되고 있는 하나님의 계획, 정말론적인 성취를 위한 예수 그리스도의 행복 바로 그가 십자가로 나가심으로써 이루시는 희생제사의 유일무의성에 대한 무지가 이 사람의 무지예요. 그걸, 그것에서 걸그대 모르고 있는 것입니다. 그는 그것을 전혀 생각지 않고 열심과 충성심을 말하고 있는 것입니다. 이것은 마치 교회당 안에서 뭔가의 열심인데 그것의 동기와 중심에는 예수 그리스도가 없고 그를 의식함도 그가 이루신 구원에 대한 감사와 기쁨도 모르면서 열심을 내는 것과 같은 것입니다 내용 없는 열심, 무지 속에서의 열심은 교회에서 해악스러운 거예요 여러분. 기독교에서는 무음이에요 쓸모가 없습니다 오히려 해가 됩니다 그러니까 왜 내가 하나님을 예배해야 하고 왜 내가 하나님의 말씀에 귀 기울여야 하고 그 말씀을 따라야 하며 서로 섬기고 세우고 수고하고 봉사하고 교제하고 또 누가 화해를 해야 하고 사랑하고 복음을 전해야 하는지 등등 그저 그런 그 것들을 자기 열심으로 열심을 내게 될 때는 이건 반드시 그렇게 한 것에 대한 부정적인 열매가 드러나요. 그래서 해가 돼요. 그것은 마치 베드로가 예수를 믿는다고 하면서 또 그분 곁에 있으면서도 왜 예수님의 뒤를 따르고 목숨까지 버려야 하는지 모른 것과 같은 것입니다. 지금도 교회당 안에는 예수를 믿는다고 하는 이런 분위기와 그동안 그 분위기 속에서 자라고 또 가진 관계에 이끌려서 내 주도적인 생각과 중심을 따라서 그렇게 하는 사람들이 있습니다. 그러나 그것은 여기 베드로가 마치 예수님 곁에 있으면서도 예수님과 그의 행하심의 진위를 알지 못하고 따를 수 있다고 하는 것과 같은 것입니다. 그것은 자신이 가는 길을 모르고 가는 것이에요. 혼란과 어리석음 속에서 모든 것을 행하는 것입니다. 그러므로 교회를 다니는데 소위 신앙생활을 하는데 하나님의 개시에 대해서 무지하고 하나님의 말씀의 진위에 대해서 무지하고 더 확장하여서 하나님의 진리체계에 대해서는 교리에 대한 이해가 없고, 그 무엇보다도 복음에 대한 복음에 대해서 무지한 채 나름의 신앙생활을 하는 것, 이것은 스스로를 혼란스러운 신앙의 길로 내모는 것입니다. 어리석은 길을 자처하는 것이죠. 베드로는 지금 예수 그리스도의 종말론적인 성취를 위한 행복. 바로 십자가의 죽음을 통한 희생제사의 유일무이성에 대해서 무지한 채왜 지금은 안 됩니까? 주를 위해 내 목숨이라도 버리겠습니다. 라고 장담한 것입니다. 그것은 예수 그리스도의 십자가 그 구속의 은혜, 그로 인한 구원과 복됨을 알지 못하고 주를 위해서 헌신하고 무엇도 하고 무엇도 하겠다고 하는 오늘날 교현의 사람들이 보이는 것의 원조예요 원조와 같은 것입니다 마태복음 26장은 이때 베드로의 반응을 좀더 덧붙이고 있습니다 그는 모두 주를 버릴지라도 나는 결코 버리지 않겠나이다 이렇게 말했어요 또 누가 봄 22장은 주여 내가 주와 함께 오게도 또 죽는데도 가기를 각오하였습니다. 라고 말했다고 기록하고 있습니다. 그리고 여기 요한보험에는 기록되어 있지 않지만 본문 38절을 말한 이후에 베드로는 마태음 26장에 이렇게 덧붙였어요. 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다. 예수님께서 부인할 것이다 했는데 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠습니다. 라고 말했어요. 분명히 이런 베드로의 반응은 순진하고 나름 순수한 것처럼 보여요. 순수한 것이라고 말할 수 있습니다. 그러나 예수님의 지적과 그 뒤에 드러난 사실을 볼때 예수님의 죽으심에 대한 정확한 이해가 없고 그것에 대한 믿음이 없는 헌신과 각오, 그런 열심은 아무리 크고 생명을 내놓는 것이라 해도 그것은 오래 가지 못할 허풍이 지나지 않는다는 것을 우리에게 증거해 주고 있습니다 그런 것을 예수님은 곧바로 38절에서 말씀하시죠 네가 나를 위해 내 목숨을 버리겠느냐? 내가 진실로 진실로 내게 이루니 다 굴기 전에 네가 세번 나를 부인하리라 베드로는 주와 함께 오게도 가고 죽는데도 가겠다고 하면서 주를 위해 목숨을 버리겠다고 했지만 예수님은 곧 잠시 후에 자기를 부인할 것을 말씀하셨습니다 우리는 베드로에 대한 이런 예수님의 지적과 실제로 그런 일이 있게 된 사실을 통해서 예수 그리스도를 믿고 따르는 데 있어서 우리들이 생각할 한두 가지 실천적인 사실을 여기서 발견하게 됩니다. 그중 하나는 기독교 신앙의 중심인 예수 그리스도와 그의 십자가 바로 그것의 의미와 가치와 복됨을 모르면서 갖는 그 어떤 헌신이나 봉사나 수고나 여타의 열심, 심지어 목숨까지 바치려고 하는 그 열심과 활동도 진실한 것일 수 없다는 거예요. 그저 자기 방에서 큰 소리를 치는 것에 지나지 않는다는 것입니다. 예수님의 말씀대로 그것은 금방 그럴 수 없다는 것. 그렇게 하지 못한다는 것을 스스로 확인하게 될 일을 말하고 있는 것입니다. 왜냐하면 주를 위해 목숨을 버리려면 진짜로 그럴만한 이유를 그리스도 안에서 보아야 하고 그리스도와 그의 십자가 안에 있는 은혜와 구원의 복댐과 가치를 알고 해야 되거든요. 그런 것을 바울이. 빌리포 3장에서 말하지 않습니까? 그가 예수 그리스도를 위하여 모든 것을 해로 여긴다 라고 하면서 버리고 주님을 따를 때 뭡니까? 그는 그리스도와 그의 십자가의 가치를 알았어요. 무엇과도 비교할 수 없는 것을 보았습니다 그래서 죽는 것까지 폼받고 싶다라고 한 것이죠. 그러므로 저는 여러분들에게도 묻고 싶습니다. 여러분들은 지금 자신의 모든 신앙 행위, 또 모든 수고, 모든 열심, 교회 안에서 어떤 섬김이든지 여타의 모든 활동의 기저와 중심에 그런 섬기는 그런 이유와 동기에 예수 그리스도가 있습니까? 그가 십자가를 지심으로서 이루시는 이 놀라운 사실에 대한 이해와 무엇과도 비교할 수 없는 부유함과 복됨 이런 사실을 알고 그렇게 하십니까? 여러분들은 이 질문을 항상 하셔야 됩니다. 우리는 항상 해야 돼요. 특별히 직분자들은 더 합니다. 그리스도께서 십자가에서 이루신 구원의 복됨과 베푸신 은혜 때문인지를 보아야 되는 거죠. 그래서 항상 그리스도가 의식되고 고려되어서 마음의 감사와 기꺼운 헌신을 하는가 하는 거죠. 여러분 우리가 어떤 일을 맡겨졌을때 사회에서도 어떤 일을 하게 되면 그냥 있는 것보다는 하고 싶거든요. 그래서 그게 나를 인정해 주는 것식도 있고 책임감도 뒤따서 라 뭔가 이게 있기 때문에 하고 싶어요. 그래서 한다고 또 하면은 하면서 매력도 있고 인정받는 거 있고 또 즐거움도 있고 성취감도 있어요. 여러분 기독교 안에서는 그렇게 하면 안 됩니다. 여기 베드로 같은 이런 외형은 여기서 주님께서 분명히 지적하듯이 바른 것이 아닙니다. 본문의 베드로에게는 바로 이런 사실이 없었어요 그저 자기 열심과 열정만 있었던 것입니다 우리가 여기서 이 사실을 하나 생각을 해야 됩니다 그 다음 또 우리가 여기서 생각하게 되는 실천적인 사실은 우리 스스로의 힘으로는 주님을 죽기까지 따를 수 없다는 것입니다 많은 사람들이 여기 베드로처럼 착각을 합니다 내가 주를 위할 수 있고 목숨까지 버리며 따를 수 있다 이렇게 생각해요. 정말 그럴 수 있을까요? 그에 대해서 예수님께서 말씀하십니다. 네가 나를 위해 목숨을 버리겠느냐? 이 수사적인 질문은 무슨 얘기입니까? 너의 힘으로는 할수 없다라는 얘기예요. 주님을 따르는 것은 한 번의 용기로, 한 번의 희생적인 행위로 특히 내 힘과 의지만으로 할수 있다는 것이 아닙니다. 그것은 우리의 힘을 훨씬 넘어서는 얘기예요. 이 부분은. 그럼에도 사람들은 종종 예수를 믿고 따르는 것을 여기 베드로처럼 하려고 합니다. 내 마음과 의지로 예수를 잘 믿을 수 있고 내가 마음만 먹으면 예수를 잘 따를 수 있고 또 주를 위하여 무엇이든지 할수 있는 것처럼 생각하면서 자신의 의지와 힘으로 주님을 끝까지 따르고 주님을 위해서 죽을 수도 있다는 생각을 한다는 겁니다. 그런 생각과 태도를 가진 사람들, 곧 여기 베드로처럼 내가 주를 위하여 목숨을 버리더라도 따르겠다고 하면서 자신을 믿는 사람들은 달리 설명할 수가 없어요. 그들은 여기 베드로처럼 열심과 열정이 있을지 모르지만 무지한 것입니다. 결정적인 무지 속에 있는 거예요. 어떤 무지입니까? 최소한 두 가지 사실을 모르고 있는 거죠. 하나는 주님을 믿고 따르는 것, 심지어 그를 위해 목숨을 버리는 것은 오직 그리스도께서 먼저 나를 위해 죽으신 것, 곧 그것의 가치와 의미와 복된과 영광을 알게 됐을 때나 가능하다는 것을 모르고 있는 것입니다. 주를 따른다, 주를 위해 목숨을 버린다 또는 주를 위해 헌신한다라고 할때 그런 모든 행위와 삶은 진실로 주님과 관련을 갖고 주님을 위하는 것일 수 있는 조건이 있어요. 그것은 진짜 주님과 관련이 있어야 돼요. 우리의 힘과 의지를 넘어서는 사실, 먼저 그리스도께서 나를 위해 죽으시는 것, 그의 십자가의 의미와 가치와 복됨과 영광을 알 때만 그렇게 실제적으로 그리스도와의 관계가 있다고 하는 내용이 있을 때만 그게 가능해요. 그래서 누구든지 진실로 주를 따르고 주를 위해... 헌신하려면 그의 열심과 열정, 어떤 분주한 활동보다도 먼저 그런 모든 것의 이유와 근원이 되는 사실 바로 그리스도께서 먼저 나를 위해 행하신 것을 알아야 돼요 여러분 쉬운 것 같지만 이 사실을 잘 아셔야 됩니다 이게 희미한 사람들은 계속 열심히 하다가 지쳐요. 문제를 또 야기시키고. 우리의 모든 헌신과 열정과 활동은 그런 것의 이유와 동기에는 먼저 그리스도께서 나를 위해서 행하신 것에 근거해야 되고 그것을 알므로써 있어야 되는 것이에요. 그것의 무한한 가치와 크신 은혜와 한없이 복됨을 먼저 알아야 되는 겁니다. 그리스도께서 나를 위해서 행하신 것이 얼마나 어마어마한 것인지 얼마나 부유한 것인지 얼마나 복된 것인지 얼마나 큰 은혜인지를 아는 것에서부터 있어야 된다는 것이죠. 여러분은 그것을 알고 주님을 따르고 있습니까? 여러분 이게 안 되면 유다가 배신한 것처럼 다 배신할 수 있어요. 중간에 이탈하는 것입니다. 여러분이 그리스도를 위해서 무엇을 하기 전에 그리스도께서 먼저 여러분을 위해서 행하신 것이 무엇인지를 알고 그것이 얼마나 엄청나고 복되고 은혜로운 것인지를 아느냐는 거예요. 그것에 대한 무지와 그것을 아는 것 사이에는 겉으로는 비슷해 보일지 모르지만 외형적으로 이렇게 섬기고 활동하는 것이 뭐 열심히 일 때는 비슷해 보일지 모르지만 주님의 주님의 본문에서 말하듯이 끝이 다릅니다. 그리고 두 사람의 끝이 아는 사람과 무지일 사이는 끝이 달라요. 그래서 여러분들이 그것부터 확인해야 되는 것입니다. 그 다음 또한 가지 본문의 베드로와 같은 모습을 취하는 자들에게 있는 무지는 인간의 연약함, 바로 자신의 연약함을 너무 모른다는 것입니다. 인간의 연약함이란 단순히 육체적으로 정신적으로 연약하다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 그것은 주님을 믿고 따르는데 수반되는 영적인 싸움과 거룩한 요구가 있는 신앙여정을 우리들의 자연적인 능력으로는 이룰 수 없다는 것이에요. 그런 면에서 연약하다는 것입니다. 그래서 실제로 세상적으로 똑똑하고 남들을 가르치고 잘 도우는 사람들 자신이 어떤 목표나 계획을 세우고 그것을 꼭 이루고 그러면서 인생을 나름 잘 살아온 사람들 그야말로 의지적이고 정신적으로 육체적으로 건강하고 탁월한 사람들이 주님을 따른 데 있어서 똑같이 무기름을 드러내는 것은 다 이런 이런 사실을 모르기 때문에 그런 것이죠. 곧 예수를 믿고 따르겠다고 하면서도 그렇게 아무래도 자기가 의지력도 대단한데도 불구하고 그랬던 경력을 가진 사람이 예수를 믿고 따르겠다고 하면서 작은 유혹이 넘어져요. 자기 자존심이 조금 상한다고 중간에 포기해버립니다. 자기 위신과 명예를 손상시키는 말과 위협 앞에서 주님을 믿고 따르겠다고 하는 것을 멈춰버립니다. 또 자기가 하고 싶은 일에 방해가 된다고 또 자기에게 소중한 것을 이루기 위해서 또 조금 육신의 어려움과 피곤함이 있다고 해서 그런 것 때문에 주님을 믿고 따르는 것을 소홀해요. 의지력이 대단하다면서 그런 것 하나에도 무너지는 것입니다. 주님을 믿고 따른 데서는 작은 유혹에도 무너지고 무기력함을 보이고 한동안 교회 생활을 의지력 있게 했다가 할지라도 자기 자존심만 상할 때도 팍 꺾여요. 지금 베드로에게 말씀하신 것처럼 이 이유와 이유를 선명히 알지 않는 사람은 그것에 의해서 움직이지 않는 사람은 그것에 의해서 주님을 믿고 따른 사람이 아니면 진짜 자존심만 상해도 팍 꺾여요. 믿고 따르는 걸 수돕합니다. 그리고 수동적으로 돌아서버리거나 태도를 달리해요. 결국 주님을 믿고 따르는 데 어? 서 우리의 자연적인 능력으로는 안 된다는 것. 곧 영적인 데서 무기력하고 연약한 자신을 보지 못하고 알지 못하는 사람들은 여기 베드로처럼 스스로의 힘으로 할수 있다는 착각 속에서 오만함을 드러내죠. 마치 자신이 세상에서 어떤 일을 잘 해왔듯이 또 지금까지 남들과 달리 인생을 나름 성공적으로 살아오고 사람들에게 인정받아왔듯이 예수님 믿는 것에도 그럴 수 있다고 착각하는 것입니다. 아니에요. 예수를 믿고 따르는 것은 우리 스스로의 힘으로 할수 있는 것이 아닙니다. 오늘날 이 기독교가 그렇게 사람들을 만들어놨습니다. 여러분들이 결정해서 여러분들이 예수 잘 믿을 수 있습니다. 이렇게 가르쳐버렸고 사람들이 그런 식으로 하고 있어요. 그러니까 결과적으로는 그렇지 못하고 있는 것을 보이는 겁니다 그래서 우리가 지금 이런 기독교가 이상하고 흐려져 있는 거죠 예수 믿는 것이 무엇인지 예수 믿고 따르는 것이 무엇인지 다 흐려져 있는 것입니다 예수를 믿고 따르는 것은 우리 스스로 힘을 할수 있는 게 아니에요 그래서 예수님께서 잠시 후에 뒤에 요한복음 15장에서 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 라고 말씀하셨어요. 그리고 스스로 할수 있는 것처럼 생각한 베드로를, 베드로는 예수님께서 다 굴기 전에 네가 세번 나를 부인하리라. 라고 말씀하셨는데 이 말을 듣고도 베드로는 진짜로 예수님을 부인했습니다. 이미 다 예고를 들었는데도 했어요. 여기서 우리는 의문이 생겨 아니, 그럴 수 있나? 세번 부인하라고 다 했으면 부인하지 말아야지. 알았잖아. 다 얘기했는데 어떻게 알고도 부인하지? 우리가 생각해야 됩니다. 예수님을 따르는 것은 그게 한 가지 사실을 우리에게 말해주는 거죠. 예수님을 따르는 것은 우리 스스로의 힘으로 할수 없다는 것입니다. 할수 없는데 스스로 할수 있는 것처럼 생각했기 때문에 그렇게 된 거예요. 이것은 이론이 아닙니다. 반드시 그렇게 되는 것이에요. 그래서 어떤 사람이 이런 사실을 물러라고 아니다, 나는 할수 있다고 라 하면 이 사람은 반드시 실패할 것을 지금 고집부리고 있는 것입니다. 그러므로 누구든지 자기 스스로의 힘으로 줄을 따르려고 하고 그럴 수 있다고 생각한다면 그런 그러지 못하는 것을 이내 곧 경험하게 될 것입니다. 여러분 잠시 후에 어떠했는지 이 예수님께서 말씀하신 이후에 잠시 후에 어땠는지 아시죠? 불과 몇 시간 뒤입니다. 어떤 여종이 다가와서 너도 갈릴리 사람 예수와 함께 있었다라고 말을 했어요. 그냥 침묵을 해도 되고 다른 방법을 써도 됩니다. 뭐 말을 하는 것, 그렇게 지적을 하면서 말한 것이대 그것도 군인이 와서 한거 아니에요. 체포조가 와서 말한 것도 아닙니다 여종이 말했어요 그런데 그때 베드로가 어떻게 반응했습니까? 나는 네가 무엇을 말한지 알지 못한다라고 하면서 맹세하고 예수님을 부인했습니다 심지어 저주까지 하면서 부인했어요 우린 그 베드로의 행동에 대해서 잘 알고 있습니다 그러나 우리는 그가 어떻게 그럴 수 있었을까에 대해서는 그저 놀라기만 할뿐잘 생각을 하지 않습니다. 우리에게도 다 있을 수 있는 얘기예요. 이 베드로와 똑같은 조건을 가지고 있을 때는 우리도 그럴 수 있어요. 왜 그런 겁니까? 앞서 말한 그두 가지 이유 때문입니다. 우리가 주님을 따르는 것은 먼저 나를 위해 그리스도께서 죽으신 것을 알고 곧 그것의 가치와 의미와 복됨과 영광을 아는 조건에서 가능하다는 것을 몰랐기 때문이고 또 다른 하나는 우리 스스로는 그리스도를 따를 수 없다는 것곧 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없다는 것을 몰랐기 때문입니다. 누구든지 그런 무지 속에서는 예수님을 따를 수가 없습니다. 아무리 결심이 대단하고 헌신의 열심이 있어도 그런 조건에서는 금방 할수 없다는 것을 드러내게 되는 것입니다. 그래서 한때, 굉장히 열심을 내어 나름 신앙생활을 하다 했던 사람들이, 왜 시들어진 자하고 뒤돌아서는지 압니까? 여러분, 가난성도라고 하는 사람들 안 나가를 거꾸로 한 거잖아요. 가난성도라고 하는 사람들, 교회 다니다가 안 나가는 사람들 중에 한때 굉장히 열심히 했던 사람들이 많습니다. 그리고 교회 안에서 중직자고 굉장히 열심히 했던 사람들이 이 신천지 같은 데가 있어요. 지금 신천지는 숫자가 급증한다고 그래요. 왜 그런 것입니까? 여러분. 그들 속에는 이두 가지의 무지가 있는 거예요. 그러므로 베드로는 이제 주님께서 자신의 영광받음으로 말한 그의 죽으심의 의미와 가치와 복됨을 알아야 할 뿐만 아니라 뒤이어서 요한음 15장에서 말한 대로 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다는 것을 배워야 했습니다. 배워야 했어요. 예수님은 일찍이 자기를 따르는 사람들에게도 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이다 라고 이렇게 말씀을 하셨는데 사람들은 그 말씀을 내가 스스로 그렇게 할수 있는 것, 그렇게 결정해서 가는가 보다 이렇게 생각을 해요. 그 말씀을 그런 식으로 이해합니다. 아닙니다. 그 말씀에도 배경에도 이두 가지가 함께 맞물려 있어요. 이두 가지가 없이는 그렇게 할 수가 없습니다. 그래서 나중에 베드로가 정말로 주님을 위해서 목숨을 버리게 되는 일이 발생되죠. 버리게 되는데 그때는 이두 가지를 다 알고 갖고 경험했을 때요. 그런 조건에서 경험하는 것입니다. 그러면 여러분, 여러분에게 여러분 이런 무지가 있는지 보세요. 교회당하는 진짜 이두 가지 무지를 가지고 있거든요. 여러분들 중에 거듭나고 십자가에 면십자가 대한 것도 이런 의미도 이제서 알았다는 사람도 있단 말이에요. 진짜 그리스도의 십자가의 의미를 모르는 거죠. 나를 위해서 먼저 내가 뭘 열심히 하고 하기 전에 나를 위해서 하나님의 아들이 하신 것이 얼마나 큰지 이게 얼마나 부유한 것인지 이게 얼마나 어마어마한 내용인지를 먼저 알아야 되는데 이것을 대충 알아요. 어, 예수님이 십자가에서 죽이고 구운받을 때 그래서 십자가에서 얼마나 고통을 받으셨을까 이게 그냥 동정하는 거예요. 육체적 고통당하는 이 정도 수준이에요. 그러도이뭐 사순절이다 뭐다 뭐다면 고형적인 행위를 자꾸 하려고 합니다. 그런 것이 아니에요, 여러분. 어설프게 하면안 됩니다. 이 이런 두 가지 무지를 가지면 주님을 제대로 진실로 믿고 따를 수 없어요. 여러분 여기 예수님께서 스스로의 힘으로 할수 있다고 하는 베드로에게 즉시 그의 실패를 예견하여서 말씀하신 것을 우리가 주목해야 됩니다. 그리고 뒤에 1 5장에서 나를 떠나서는 아무 것도 할수 없다고 하신 것을 우리가 명심해야 됩니다. 그것은 죄중에 태어난 우리 인간 조건의 연약함과 함께 주님을 떠나서는 주님을 따르는데 사단의 감기한 역사가 있을 것을 주님께서 다 아시고 말씀하신 거예요. 예수님 그래서 예수님은 미리 베드로에게 오늘 본문의 내용을 말하는 배경 속에서 이렇게 말씀하셨죠. 시모나 시모나 보라 사단이 너희를 밀가부르듯 하려고 요구하였으나 그러나 내가 너희를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였느니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 그랬어요. 제자들을 말하면서 굳이 또 너는 그랬어요. 무엇을 말씀하신 것입니까? 주님은 베드로가 주님을 따르려는 그 여정 속에 있는 이 사탄의 역사를 아시고 지금 보시고 말씀하신 거죠. 보셨어요. 베드로는 근데 그것을 모르고 또 자신의 연약함에도 그것도 잘 모르고 그저 자신의 스스로의 힘으로 주님을 따를 수 있다고 생각을 한 것입니다. 그렇게 주님은 뒤에서 진실로 자기를 떠나서는 아무것도 할수 없다는 것을 말씀하시고 그런 사탄의 역사 속에서도 자신이 베드로의 믿음이 떨어지지 않기를 기도하여 돌이킬 수 있도록 붙잡아 주심으로써 진짜로 주님을 떠나서는 아무것도 할수 없다는 것을 베드로에게 곧바로 경험하게 하십니다. 여러분은 우리가 주님을 믿고 따르는데 우리의 연약함뿐만 아니라 사단의 감기한 역사가 있다는 것. 그래서 주님을 떠나서는 아무것도 할수 없다는 것을 알수 있습니까? 알고 아십니까? 본문을 말할 때의 이 베드로는 그날 밤 활동하는 자기를 대적하는 이 사단의 역사를 알지 못했습니다. 그뿐만 아니라 그런 역사 속에서. 자신을 돌이킬 수 있도록 붙드시는 주님이 계시다는 것도 그래서 그분 없이는 아무것도 할수 없다는 것도 알지 못했어요 이제부터 그는 그것을 배워야 했습니다 그러나 중요한 것은 베드로는 그 무지한 중에도 주님을 따르려고 했고 배웠어요 결국 배웠습니다 그런 베드로를 주님께서 붙들고 계셨던 것입니다 무지중에 주님을 따르려고 하는 자신을 붙들어주시는 주님이 계시고 그래서 그분을 떠나서는 정말로 아무것도 할수 없다는 것을 배우며 그분 안에서 남은 여생을 삽니다. 그러다가 그의 인생 마지막에 본문에 자기가 말한 대로 주님을 위해서 자기 목숨을 버립니다. 우리가 전해진 대로 거꾸로 십자가에 매달려 죽죠. 결국 그는 주님께서 말씀하신 것을 생생히 경험하고, 경험하고는, 그래서 그런 사실을 다 이제 알게 된 거죠. 배운 거예요. 그리스도의 십자가 자기보다 먼저 그리스도께서 행하신 그큰 것에 부유한 것을 알게 됐습니다. 그 주님을 따라서 아무것도 할수 없다는 걸 알게 됐어요. 경험적으로 생생하게 알게 됐습니다. 주님이 붙드셔서 자기가 여기까지 사도로서 길고 삶을 살고 모든 것을 산다는 것을 신앙의 여정안에 다 알게 됐습니다. 그래서 당시 그리스도인들에게 흩어져 있는 이 그리스도인들에게 편지를 쓸때 베드로 전후에서 이 땅에서의 그리스도인의 삶, 곧 그리스도를 믿고 따르는 삶이 많은 시련과 시험이 있다는 것, 특히 대적, 마귀가 우는 사자와 같이 삼기자를 찾는다는 사실을 그들에게 말해주면서 결국 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없다는 논지를 그 편지에 담습니다. 그래서 굉장히 체험적인 내용이에요. 제가 일일이 그 내용을 인용할 수없습니다 여러분들이 점심시간나 돌아가서 베드로 전를 한번 다시 한번 그 맥락에서 읽어보세요. 사도 베드로는 그의 모든 권면의 끝을 베드로 후서에서 이렇게 말하죠. 그러므로 사랑하는 자들아 무법한 자들의 미혹에 이끌려 너희가 굿센데서 떨어질까 삼가라. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 그에게 있을지어다. 베드로와 제자들에게 하신 말씀 모든 것에 이 베드로의 마지막 최종적인 메시지가 이거예요. 그런데 이런 베드로가 알고 말하는 이런 내용을 생생하게 체험적으로 경험했던 사도 바울도 고름도우서 12장에서 이런 사실을 다른 식으로 표현하죠. 그가 이렇게 말했습니다. 그러므로 내가 그리스도를 위하여 약한 것을 기뻐하노니 나는 내가 약한 그때의 강함이라. 이렇게 말했어요. 무슨 말입니까? 자신의 삶과 사역, 모든 신앙, 여정이 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없다는 것. 곧 그리스도께서는 자신이 약한 그때의 자신의 능력을 나타내심으로써 아주 체험적으로 그를 떠나서는 아무것도 아니며 아무것도 할수 없다는 것을 알게 하셨다는 거죠. 그걸 경험한다는 거죠. 그것을 말한 것입니다. 그래서 사도 베드로든 사도 바울이든 그들이 말한 편지를 받는 일세기 성도들이든 주님의 참된 제자들, 그 진실로 예수 크리스도를 믿는 신자들에게는 바로 그런 암과 삶이 있고 또 있어야 한다는 것을 말해주는 것입니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분들도 주님을 떠나서는 나는 아무것도 아니며 아무것도 할수 없다는 것을 알고 나의 무엇이 아니라 그리스도와 그의 십자가에서 이루신 것에 의지하여 주님을 믿고 따르고 있습니까? 그리스도께서 먼저 나를 위해서 행하신 것이 얼마나 큰 것인지 여러분이 그것에부터 알고 거기에 이 부유함 비교할 수 없는 가치와 내용들을 알고 복됨을 알고 그래서 이분을 따라서는 아무것도 할수 없다는 것을 알고 주님을 믿고 따르냐는 거예요 이것은 신앙이론이 아니라 실제로 여러분들이 그런 암 속에서 그러한지를 묻는 것입니다 어떻습니까? 베드로가 알아야 했고 결국 알게 된그두 가지가 여러분들에게 있습니까? 여러분, 자기 힘? 자기 지식, 자기 능력, 자기 자존심으로 주님을 믿고 따르려고 해서는 안 됩니다. 그런 식의 신앙생활은 금방 무너지게 됩니다. 정령 예수님의 참 제자로서 주님을 믿고 따르려면 나중에 베드로와 사도바울처럼 주님을 믿고 따라야 합니다. 뭐예요? 진짜 그리스도께서 자신을 위해서 행하신 것의 실체를 알아야 됩니다. 그리스도와 그의 십자가의 의미와 복됨과 영광과 은혜를 신실로 알아야 됩니다. 왜그 잘나가는 바울이 모든 사람들이 다 얻고 싶어하는 것을 다배설물처럼 여기면서 이 눈에 보이지도 않는 예수를 그렇게 따르려고 했을까? 진짜예요. 이 사실을 알지 못하면 주님을 믿고 따르는 것은 진실로 되지 않습니다. 교회당 땅 다지기만 하는 거죠. 마당만 밟는 것입니다. 교회 경력만 쌓는 것이죠. 그리고 주님을 떠나서는 아무것도 할수 없다는 것을 자신의 삶 속에서 머리 지식이 아니라 진짜 경험적으로 알고 그의 힘과 능력으로 주님을 따르고자 하셔야 합니다. 예수 믿는 자들의 과거의 모든 죄를 사하신 것도 크리스도 안에서이고 우리의 영광스러운 장례를 크리스도께서 성취하여 예비한 것도 미래도 다 크리스도 안에서 갖게 되는 것입니다. 그런 자로서 현재를 지나는데 이 현재에 사단의 관계가 있어요 거기에 우리는 죄 중에 태어난 자로서의 신앙의 여정만큼은 우리 스스로 할수 없는 연약함이 있는 걸다 아십니다 그래서 우리는 그분을 떠나서는 이 길을 갈 수가 없어요 그래서 바울이 내가 약한 것을 자랑한다 아니, 예수 이름으로 능력도 행하고, 권세도 행하고, 죽은 자도 살리는데 사용됐던 사람인데, 철저하게 이 부분에 대해서 인정했습니다. 네, 여러분들은 제가 이런 얘기를 익숙한, 우리께서 자주 들어서 익숙한 말씀을 들을지 모르지만, 여러분, 이런 말, 이런 사실이 두 가지가요, 실제로 소유어서 신앙생활을 잘하고 주님을 믿고 따르는 것이 드물어졌습니다. 너무 사람들이 어디 밖에서 하던 식으로 교회 생활을 하려고 래요 자기가 목표 세고 공부 열심히 해서 성취했듯이 신앙 생활을 하려고 합니다. 맡겨진 일잘 감당하고 회사에서 잘했듯이 교회에서 생활을 하려고 합니다. 여러분 주님을 믿고 따른 것에서만큼은 다릅니다. 거기서 유다와 베드로가 나뉘어요. 결국은. 내용에서 차이가 있는 것입니다. 그리고 끝이 다르렀던 것입니다. 어떠세요? 여러분들의 모든 활동과 봉사와 섬김과 열심의 기저에 이두 가지가 있습니까? 있어요? 내가 무엇을 하기 전에 나보다 앞서서 그리스도께서 나를 위해서 행하신 그큰 것에 대한 그 그리스도의 십자가의 부유함을 여러분이 아십니까? 주님이 계십니까? 여러분들의모든 봉사와 섬김의 중심에 그리스도가 있습니까? 그리고 그를 따라서는 아무것도 할수 없다는 사실을 알고 그의 능력을 의지하여서 행하는 것이 있습니까? 잊지 마십시오. 베드로는 그것을 알고 끝까지 갔습니다. 그것이 있었기 때문에 진짜 목숨을 버릴 수 있었습니다. 이두 가지가 없으면 주님을 믿고 따른 걸 끝까지 못 갑니다. 그래서 저와 여러분이 평생 신앙의 여정에서 오늘 법문을 통해서 볼때이두 가지를 자기에게서 항상 확인해야 됩니다. 그리스도의 십자가는 고난주일에만 기억하는 게 아닙니다. 우리가 한번 배우고 마는 것이 아닙니다. 저는 어떤 사람이 그러더라고요. 그리스도의 십자가에 대한 얘기는 하도 많이 들어서 이제는 자기에게 별로 감동이 안 된다고. 그 사람은 아직도 그리스도의 십자가를 지식으로 배우고 있는 것입니다. 이 실체를 모르고 있는 사람이에요. 진짜입니다. 그럴 수 없어요. 그건 내가 지식과 용어로 아는 것을 넘어서서 그 실체가 생각하면 생각할수록, 다시 말하면 말할수록 내가 똑같은 말을 한다 할지라도 지금 말할 때는 여전히 그리스도의 십자가의 그분이 나보다 앞서서 먼저 나를 위해서 생각하신 것의 그 크기가 무엇으로 비교할 수 없는 그 실체를 나는 여전히 감동을 가지고 말하는 것이고 놀라운 사실로서 말하는 것이어야 하는 것이죠. 우리에게는 여전히 그것이 나를 움직이는 것인 모든 움직임과 섬김과 봉사의 기저로서 있어야 하는 것입니다. 확인해 보셔야 됩니다. 그래서 우리가 오늘 뭐 직분자도 뽑고 그러기도 합니다만 이이 이 사실에 의해서 움직이는지 봐야 돼요. 그래서 제가 여러분들에게 지난번에 성찬하면서도 고백한 겁니다. 진짜 목사로서 제가 십자가와 그리스도의 고난과 죽음의 심에 대해서 얼마나 많이 말합니까? 그러나 어느 순간에라도 만일 내가 이 부유한 사실이 익숙해서 생기도 없고 감동도 없고 그냥 익숙한 말을 지식처럼 내뱉는다면 그때가 제 수명이 끝인 거죠. 목사로서의 제 수명은 끝인 겁니다. 그리고 신자로서도 정상적인 모습이 아닌 거죠. 보십시오 여러분. 여러분들의 신앙의 여정에 모든 수고의 기저에 이두 가지 사실이 있습니까? 그가 베드로처럼 끝까지 주님을 믿고 따를 것입니다. 저와 여러분 모두가 그런 신앙의 여정 갖기를 소원하고요. 그두 가지를 우리의 신앙과 삶 속에 가짐으로써 끝까지 주님을 믿고 따를 수 있기를 소원합니다. 기도합시다.